0: Hi Steffi, ne? Hi Toni, oh wie gut, dass ich dich erwische. Ich brauche deine Hilfe. Ich wollte die neue BGV, meine Family-Podcast-Folge aufnehmen, aber ich habe ein Problem. Meine Corona-Warn-App zeigt rot an. Oh,
1: mhm.
0: Kennt jeder gerade, ne? Mhm. Könntest du eventuell für mich einspringen?
2: Klar, kein Ding. Safety first geht natürlich vor. Bleib du mal zu Hause in Quarantäne, ich übernehme als Moderatorin. Worum geht's denn? Oh
0: Vielen Dank. Das Thema ist super. Ich wäre am liebsten selbst hingefahren, Pass auf, du fährst nach Farnhalt, das ist in der Nähe von Baden-Baden und du triffst mhm. Frenze Stein vom Naturpark Schwarzwald. Und die kann nämlich super Tipps geben, wie Eltern ihre Kinder von klein auf mit dem Thema Natur vertraut machen können und einen bewussten Umgang mit der Natur lernen können. Cool? Das ist ja mega. Schön, oh, freut mich. Ey, vielen Dank fürs Einspringen.
2: Toni? Hallo? Toni? Achso, ja, ich habe schon Schuhe an. <lacht> super. Bin unterwegs.
0: Vielen Dank, Toni. Viel Spaß. Tschüss. Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.
0: Die, die du hier siehst, das wird mal der rote Fingerhut. Das ist ein Fingerhut. Genau, so sehen die Pflanzen im Jungzustand aus. Die werden ja dann irgendwann mal so hoch. Ich hätte jetzt gesagt, Zitronenmelisse. <lacht> also, genau an dem Punkt sind wir schon. Das, was wir nicht kennen, essen wir nicht. Das ist mal die erste Regel. Und wenn ich mit Kindern draußen bin, ist es das, was ich von vornherein klar machen muss.
2: Ich bin ja wirklich gerne in der Natur unterwegs, gerade wenn man in der Stadt wohnt, weiß man es ja noch umso mehr zu schätzen, wenn man mal rauskommt und auch als Kind war ich echt gerne in Feld, Wiesen und Wäldern unterwegs, aber ich bin auch in der Zeit ohne Smartphones, Computerspiele oder Tablets aufgewachsen. So, ich stelle mich nochmal richtig vor. Mein Name ist Toni Scheulen und ich bin hier gerade in Farnhalt unterwegs, ganz in der Nähe von Baden-Baden und hier treffe ich jetzt Frenze Stein vom Naturpark Schwarzwald. <Musik> Und jetzt bin ich hier an einem Grillplatz mitten in der Natur angekommen und da steht sie auch schon, Frenze Stein. Hallo Frenze. Hallo Toni. Du arbeitest beim Naturpark Schwarzwald und versuchst Kindern die Natur näher zu bringen. Wie genau machst du das? Was sind da deine Aufgaben?
0: Die sind ganz vielfältig, aber vielleicht gar nicht so, wie man es sich im ersten Moment vorstellt. Also ich bin jetzt weniger mit den Kindern direkt draußen unterwegs, sondern eher im Hintergrund. Also ich bin die meiste Zeit tatsächlich im Büro sehr erstaunlich, kann ja. ich mir vorstellen, du guckst entsprechend. Genau, also ich habe zwei verschiedene Projekte. Das eine, da geht es um die Naturpark Kindergärten, da baue ich quasi ein Netzwerk auf und wie bringe ich da die Natur näher. Ich widme mich da ganz besonders den Multiplikatorinnen und das sind in dem Fall die Erzieherinnen, die das natürlich dann an die Kinder entsprechend weitergeben. Also da erreiche ich sozusagen ein ganz großes Feld an Kindern entsprechend natürlich versuche ich auch Elternabende dann zu gestalten, wo ich auch die Eltern von den Kindern erreiche. Also das wäre mal dieses eine Projekt. Und mein anderes Projekt, das sind die Naturparkdetektive. Und da geht es genau um unser Thema, die Kinder vom Netz in die Natur zu locken. Also weg vom Internet, weg von Tablet und Computer, raus in die Natur. Und das ganz speziell eben durch kleine Abenteueraufgaben, Mikroabenteuer, wenn du es so möchtest die sie dann draußen entweder mit ihren Freunden oder Eltern oder wie auch immer sogar
2: mit der Schulklasse machen können. Ja, genau das wäre ja jetzt die nächste Frage. Wir wollten nämlich wissen, wie gerne die Kinder heute überhaupt noch raus in die Natur gehen und was sie dort gerne machen. Und das waren ihre Antworten.
0: Wenn ich draußen in der Natur bin, höre ich gerne die Vögel zwitschern. Ich
2: erkunde gerne den Wald. Ich entdecke gerne Neues, die Pflanzen, die verschiedenen. Das interessiert mich sehr. Also ich beobachte gerne Tiere. Zum Beispiel Eichhörnchen oder Rehe oder Hasen oder Vögel oder so. Mit meinen Eltern gehe ich gerne draußen spazieren. Also wir gehen den Wald oder wir besuchen Burgen. Wir sind auch mit der ganzen Familie viel in der Natur unterwegs. Also wir waren schon Kanufahren und Zelten und auch Stand Up Paddling. Wir waren mal draußen auf den Feldern in der Natur. Und da haben wir dann einen toten Greifvogel gefunden. Den haben wir dann alle zusammen beerdigt. Da war ich mit ein paar Freunden draußen. Jetzt hast du schon erzählt, Frenze, es gibt einiges zu entdecken. Wollen wir mal losgehen? Ja, ich kenne hier eine schöne Runde. Geh mit, Gerne. Die mal. Wie kann man denn zum Beispiel einen Spaziergang, so wie wir ihn jetzt hier machen, mit Kindern pädagogisch wertvoll gestalten? Du zeigst gerade schon auf den Vogel. Genau, gerade hat einer unseren Weg gekreuzt. Da werden die Kinder erstmal stehen geblieben. Boah, da hast du
0: das gesehen. Also pädagogisch wertvoll, das ist immer so eine, hm, ja, stellt so einen hohen Anspruch. Ich glaube, am besten ist, man geht gar nicht mit diesem hohen Anspruch raus, sondern lässt sich einfach darauf ein, was einen so erwartet und schaut mit Kinderaugen, geht vielleicht mal eine Etage tiefer. <lacht> dann nimmt man das Ganze nämlich schon ganz anders wahr und schaut die Welt mit Kinderaugen an und fragt sich auch mit Kinderaugen. Jetzt stehen wir hier vor unserem Nelleleberg. Nellenberg heißt er in Wirklichkeit. Aber wenn ich jetzt hier Kind wäre, ich würde mich zum Beispiel fragen, wie sieht eigentlich ein Berg innen aus? Und das hat man hier so toll angeschnitten, das kann man hier so toll sehen. Und da gibt es schon unglaublich viele Fragen, die einem da sozusagen einfallen. Ja. Wo man mit seinem Kind einfach mal auf Forschung gehen kann, auf Erkundung gehen kann. Also selbst hier könnte man sich jetzt eine ganze Weile aufhalten und lauter spannende Sachen entdecken. Oder ein anderes Thema, man möchte sich auf Tierspuren zum Beispiel mal konzentrieren, weil man vielleicht letztens unterwegs eine entdeckt hat und nimmt sich das vor, mal direkt eine Wanderung zum Thema Tierspuren zu machen. Da gibt es doch immer so viel zu entdecken. Jetzt stehen wir hier gerade vor so einem Baumstumpen. Ich sehe da schon ein paar Löcher drin. Das können wir uns ja mal anschauen. Wie kommen denn da die Löcher rein? Wie kommen sie denn rein? Ja, das sind totholzbewohnende Käfer. Die graben quasi... Oder fressen die Löcher rein, legen da drinnen ihre Eier ab, wo sich dann die, die Jungtiere, also die Larven, entwickeln. Und irgendwann schlüpfen sie dann, wenn sie so weit sind, als fertiger Käfer wieder aus. Und hier liegt auch eine entsprechende Rinde drauf. Das ist auch total spannend, weil das ist ja genau das, was man im Wald dann immer findet, wo man die entsprechenden Tierspuren sieht. Also da gibt es mit Kindern so wahnsinnig viele Sachen zu entdecken. Wir können ja einfach mal Schritte weiterlaufen. Man muss überhaupt nicht weit gehen. Also eigentlich findet man auf Schritt und Tritt irgendwas was spannend ist.
2: Absolut. Ich merke auch gerade, wie man dafür vielleicht auch später den Blick verliert. Und das ist eigentlich eine schöne Idee, sich noch mal wieder darauf zu konzentrieren, das alles noch mal von vorne und von Neuem zu sehen. Jetzt müsste man natürlich auf diese ganzen Fragen auch Antworten finden, mhm. wenn man mit seinen Kindern unterwegs ist. Ehrlicherweise ist bei mir Flora und Fauna ein bisschen äh, lange her, dass ich da wirklich was zu gelernt okay. habe. Hast du dann einen Vorschlag, wie man das als Eltern vielleicht ganz gut macht?
0: Ja, es ist natürlich auf jeden Fall gut, wenn man selber ein bisschen Interesse dafür entwickelt. Das ist vielleicht mal verschütt gegangen, aber man kann es ja wieder wachkitzeln. Und da gibt es ganz, ganz tolle Bücher. Bücher, die direkt für kleine Kinder gemacht sind. Also Kinder im Vorschulalter schon oder auch für Kinder im Grundschulalter das muss noch nicht mal Bestimmungsliteratur sein. Da geht es einfach eben um Themen draußen in der Natur, beziehungsweise auch für Elternbücher. Wie kann ich kleine Abenteuer mit meinen Kindern draußen in der Natur erleben? Ja, wo kann ich hingehen? Also zum Beispiel kann ich an den Bach gehen und da die Bachtiere untersuchen oder das Thema Boden anschauen, mir verschiedene Bodenarten mal einsammeln und gucken, was lebt denn da im Boden drin? Also Und wenn ich draußen bin, wenn ich dann die entsprechenden Tiere, Pflanzen etc. sehe, dann... Mache ich es meistens, mit, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die da wenig Berührungspunkte haben, die sich da gar nicht so auskennen. Dann sammeln wir halt einfach mal ein paar Sachen ein. Seien es jetzt Blätter von den Bäumen, die runtergefallen sind oder verschiedene Moose oder was. Und dann können wir zu Hause die Sachen nachgucken. Oder wenn wir halt schon entsprechend ausgerüstet sind, dass wir die Literatur dabei haben. Also die gibt es ja in ganz praktischen Taschenformaten oder so als kleine Fächer zum Mitnehmen, auch für die Kinder. Kann man natürlich unterwegs auch gleich schauen, was haben wir denn da gefunden.
2: Das heißt, nicht nur die Kinder lernen dabei, sondern auch die Eltern können auch mal ein bisschen ihr Wissen auffrischen. Jetzt gibt es natürlich auch Dinge, die vielleicht ein bisschen gefährlich sind in der Natur. Wie bringe ich denn die am besten meinen Kindern bei, ohne jetzt direkt gleich übervorsichtig zu sein?
0: Hm. Woran denkst du denn, wenn du
2: das Thema Gefahr ansprichst? Na, dass man nicht vielleicht alles essen sollte.
0: Mhm. Also Thema Giftpflanzen beispielsweise. Genau. Ja, da gibt es schon ein paar. Witzig, wir stehen gerade vor einer. Wirklich? Das ist ja lustig, passt gut. Die, die du hier siehst, das wird mal der rote Fingerhut. Ich weiß nicht, so, ob Das du von ist dem ein mal... Fingerhut? Genau, so sehen die Pflanzen im, ja, im Jungzustand aus. Die werden ja dann irgendwann mal so hoch.
2: Ich Und hätte jetzt gesagt
0: ein... Zitronenmelisse. Also genau an dem Punkt sind wir schon. Das, was wir nicht kennen, essen wir nicht. Das ist mal die erste Regel. Und wenn ich mit Kindern draußen bin, ist es einfach wirklich das was ich von vornherein klar machen muss. Ja. Und klar, im Herbst, wenn dann die Sträucher und Bäume die Beerenfrüchte beispielsweise tragen, wir essen wirklich nur das, was wir ganz genau kennen. Und da geht es eben erstmal darum, dass wir ein paar wenige Pflanzen ganz genau kennenlernen. Und die kann man sich ja einzeln vornehmen. Gibt es denn
2: vielleicht Spiele und Hilfsmittel, die du zur Hand hast, zum Beispiel Blumenpressen und so weiter, die man zu Hilfe nehmen kann? Um, um Pflanzen kennen genau. zu lernen,
0: da gibt es ein ganz schönes Spiel. Also dazu muss ich natürlich als Elternteil selbst erstmal eine Handvoll, also wirklich nur eine Handvoll, drei bis fünf Pflanzen kennen. Und die suche ich dann beispielsweise, lege sie ja auf ein schönes kleines Deckchen, auf ein Taschentuch etc., und schau die mit meinen Kindern genau an und dann schicke ich sie los, dass sie genau diese Pflanzen jetzt auch finden. Und so Lassen wir es einfach nur drei Pflanzen sein, so präge ich mir die erstmal ein. Und natürlich kann ich im Vorfeld mich da auch informieren, wozu sind die Pflanzen gut? Also beispielsweise der Spitzwegericht, den kennt ja fast schon jedes Kindergartenkind zum Glück. <lacht> oder den Löwenzahn zum Beispiel. Also so ganz einfach zu erkennende Pflanzen, die man im Grunde auch überall findet. Und da kann man sich natürlich dann auch mal informieren, was kann man denn mit den Pflanzen machen? Kann man die sogar essen oder wer frisst die sonst, wenn wir Menschen
2: sie vielleicht nicht essen können? Genau. Jetzt sind wir hier gerade auf einem Weg unterwegs, der ja, dafür gemacht ist, dass man hier auch fahren kann. Also definitiv einer, der für uns Menschen gemacht ist. Jetzt gibt es natürlich auch vieles in der Natur, wo man aufpassen muss, weil es schützenswert ist. Mhm. Wie bringe ich das am besten Kindern bei, wie schützenswert diese Natur ist? Ja,
0: also wenn wir unseren
2: Spaziergang starten,
0: das ist ja meistens, wenn man mit dem Auto ankommen, irgendwo an einem Parkplatz. Oder zumindest gibt es immer einen Zuweg in das Gebiet man sucht sich ein schönes Wandergebiet aus und dann haben wir natürlich auch entsprechende Schilder dastehen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Naturschutzgebiet ist oder ein Landschaftsschutzgebiet. Das kann ich ja auf jeden Fall mal thematisieren. Klar, mit meinen Dreijährigen vielleicht nicht unbedingt, aber mit dem Sechsjährigen oder der Siebenjährigen macht das definitiv Sinn. Und dann ist es natürlich auch noch die Sache, dass ich mit meinen Kindern mir vorstelle, wer lebt denn hier eigentlich? Also ich meine, wir sehen jetzt hier keine Tiere, wir hören ab und zu ein paar Vögel zwitschern das in den Fokus rücken und dann natürlich auch der Frage nachgehen, wie muss ich mich verhalten, damit ich die Tiere, die jetzt hier leben, nicht störe.
2: Genauso wie zu Hause in der Nachbarschaft ist hier die Nachbarschaft eben die Tierwelt. Genau, wir sind heute
0: mal zu Besuch hier bei
2: der Tierwelt im Wald und dann verhalten wir uns natürlich auch wie Gäste. Wie ist es denn mit Familien, die in der Stadt wohnen? Was ist denn da eine gute Möglichkeit, um den Kindern die Natur näher zu bringen? Also auch Familien in der Stadt finden
0: einiges vor, müssen sich gar nicht so weit aus der Stadt rausbewegen. Natürlich gibt es Parks in der Stadt oder klingt vielleicht komisch, aber selbst auf alten Friedhöfen kann man ganz toll Vögel zum Beispiel beobachten. In Neubaugebieten werden mittlerweile Ausgleichsbiotope angelegt. Und die haben auch einiges zu bieten. Also wenn ich da mit meinen Kindern Fernglas und Lupe und was auch immer dabei habe, ein kleines Bestimmungsbuch, vielleicht eine kleine Schaufel, wenn ich im Boden mal schauen will, was da eigentlich für Tiere unterwegs sind. Also
2: auch da kann man einiges erleben, man muss gar nicht so weit raus. Frenze, du hast vorhin von deiner Arbeit erzählt und bei einem Stichwort hast du mich absolut bekommen und zwar bei den Detektiven. Was genau steckt dahinter? Unsere Naturparkdetektive.
0: Genau Genau die. Gute Frage. Also die Naturparkdetektive, dass du sie dir erstmal vorstellen kannst, das sind Walli Wildschwein, Dr. Berthold Buntspecht und Fabio Fuchs. Und die drei witzigen Figuren, die nehmen die Kinder quasi mit raus und stellen ihnen kleine Aufgaben, die sie draußen zu lösen haben. Und bei den kleineren Kindern ist das Interesse an den Wesen, die draußen zu finden sind, von Natur aus schon recht groß, also die kann man mit denen sehr, sehr gut abholen. Und damit wir auch die etwas älteren Grundschulkinder noch erreichen mit unserem Angebot, haben wir angefangen, Action Bounce, also sozusagen digitale Schnitzeljagden zu entwickeln. Und die werden auch super angenommen von den Familien, egal ob die Kinder jetzt erst fünf sind oder schon 13 sind. Also man kriegt da die ganze Bandbreite mit. Und müssen dann die Eltern dabei sein? Im besten Fall ja. Also es ist gut, wenn jemand Erwachsener dabei ist. Ob es jetzt die Eltern sind, das sei mal dahingestellt. Man kann das auch als Kindergruppe machen, wo ein Erwachsener dabei ist, der das so ein bisschen anleiten kann. Aber das ist der bessere Weg, würde ich sagen.
2: Wie sinnvoll findest du, ist es, die Natur und die digitale Welt miteinander zu verbinden? Also, in der heutigen
0: Zeit, denke ich, führt kein Weg mehr daran vorbei. Die Kinder, die sind schon, ja, die wachsen mit der Digitalisierung quasi auf. Für sie ist es einfach notwendig, glaube ich, dass wir das mit einbinden. Dagegen
2: streben, das, ich glaube, das führt alles nicht zum Erfolg. Hast du Tipps und Tricks, wie Eltern ihre Kinder motivieren können, raus in die Natur zu gehen und nicht so oft am Tablet oder Smartphone zu hängen?
0: Ja, ich glaube, die Koks liegt am Anfang. Also als Elternteil bin ich natürlich Vorbild. Wenn ich selbst oft am Computer sitze oder wenn ich draußen in der Natur spazieren gehe und die ganze Zeit auf mein, auf mein Smartphone schaue, bin ich natürlich kein besonders gutes Vorbild. Und die Kinder, die bekommen das ja mit, dass die digitale Welt interessanter ist als das, was um mich herum passiert. Von daher mit gutem Vorbild voran und vor allen Dingen von Klein auf raus in die Natur gehen. Ich glaube, dann stellt sich die Frage so erstmal zumindest bei den kleineren Kindern nicht klar. Später sind die Kinder mit anderen Dingen beschäftigt, das ist aber auch altersabhängig. Da wird es dann ja, ein bisschen kniffliger, sie rauszulocken. Aber auch da haben wir entsprechende Möglichkeiten. Also jetzt beispielsweise über digitale Schnitzeljagden. Oder wir überlegen uns mit den Kindern, was für sie spannend wäre, draußen zu entdecken. Ob das jetzt Naturspuren, also zum Beispiel Tierspuren sind, essbare Wildpflanzen oder ob es darum geht, dass wir vielleicht mal eine Wanderung mit Übernachtung draußen machen oder sei es auch nur eine Nachtwanderung oder irgendwas. Also da geht es einfach darum, mit den älteren Kindern abzustimmen, was wäre denn spannend und sich tatsächlich darauf einzulassen, also sie mitbestimmen zu lassen.
2: Also was ich von unserem kleinen Spaziergang jetzt mitgenommen habe, ist, dass vor allem auch Eltern gefragt sind, mit ihren Kindern raus in die Natur zu gehen, vielleicht sich nochmal alles aus Kinderperspektive anzuschauen und natürlich tolle Angebote zu nutzen, wie ihr sie habt, indem man interaktiv versucht, die Kinder mit einzubinden und vielleicht nicht beim Sonntagsspaziergang nur stumpf geradeaus gehen, sondern mal rechts und links gucken und dann haben alle was davon.
0: Gutes Stichwort. Also da fällt mir ein, der Weg ist das Ziel. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, also nicht aus Sicht der Kinder. Dieses Unterwegssein, Detektivsein, schauen, was da so um mich herum passiert. Einfach ganz, ganz viel Zeit mitnehmen und sich darauf einlassen, was wir unterwegs jetzt entdecken. Und notfalls dauert unsere Wanderung auch nur 400 Meter, weil wir auf den 400 Meter so viele tolle Sachen entdecken. Macht ja nichts. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel und da sollten wir uns einfach dran orientieren.
2: Mega. Danke, Frenze. Ja, hat mich auch gefreut, mit dir über das Thema zu sprechen. Ja und wenn ihr noch mehr Inspiration für Spiel und Spaß in der Natur sucht, dann findet ihr wie immer passende Links in den Shownotes. Und dort haben wir euch auch die Seite der Naturparkdetektive verlinkt, von denen uns Frenze eben erzählt hat. Wenn man mit Kindern in der Natur unterwegs ist, dann lauern dort natürlich auch ein paar Gefahren. Sie klettern auf hohe Bäume, entdecken giftige Pilze oder fangen sich eine Zecke ein. Unsere Kindersicherheitsexpertin Daniela Kambor, die hat da noch ein paar Tipps für uns. BGV
0: unser Family-Tipp.
2: Worauf können Eltern bei der Kleidung und der Ausstattung der Kinder achten, wenn sie raus in die Natur gehen?
1: Zum einen ist es natürlich immer Praktisch, wenn man wettertechnisch die Kleidung angepasst wählt, also im Frühjahr und im Sommer nicht zu heiß anziehen, immer ein Cappy dabei haben und an Sonnenschutz bitte denken. Im Herbst und Winter ist es natürlich gut, wenn wir auch bei Regen natürlich Gummistiefel anziehen oder Handschuhe mit dabei haben, Matschhosen, dergleichen. Einfach, dass das Wetter einen nicht überrascht. Das heißt ja immer, man ist eher falsch angezogen, als dass das Wetter falsch ist. Babys bis ca. zwölf Monaten haben auch keine eigene Körperregulation, deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn man öfter mal fühlt, schwitzen die oder sind sie ein bisschen kühl, dann kann man da nämlich auch direkt mit Ersatzkleidung schon mal einschreiten. In Deutschland gibt es keine Helmpflicht, weder für Erwachsene noch für Kinder, aber es ist natürlich immer gut, wenn man damit direkt auch von Anfang an beginnt, also sowohl im Fahrradanhänger als auch dann auf dem kleinen Laufrädchen oder größer auf den Fahrrädern, denn bei Unfällen ist es eventuell problematisch mit Versicherungen, wenn da herauskommt, dass die Kinder keinen Helm auf hatten. Und wo wir gerade bei den Helmen sind, auf Spielplätzen ist es natürlich ganz wichtig, dass die Eltern den Kindern immer den Helm absetzen, damit sich die Bänder hier unter dem Helm nicht irgendwo verfangen und die Kinder hängen bleiben. Auf Spielplätzen ist auch wichtig, bei Kleidung darauf zu achten, dass es keine Kordeln oder irgendwelche langen Bänder gibt, zum Beispiel an Hoodies, die auch hier natürlich die Gefahr darstellen, dass man irgendwo hängen bleibt. In der dunklen Jahreszeit kann man Kinder auch ganz einfach heutzutage mit hellen Kleidung und reflektierenden Stickern oder kleinen LED-Lampen ausstatten. Das minimiert natürlich die Gefahr im Verkehr und in der Umwelt außerdem nochmal drastisch.
2: Was können Eltern tun, wenn die Kinder draußen irgendwelche Beeren oder Pilze gegessen haben?
1: Ja, das ist natürlich immer Worst-Case-Szenario, wenn Kinder irgendwas schlucken, was man gar nicht weiß, ob es giftig ist oder überhaupt nicht nachvollziehen kann, was es überhaupt ist. Also natürlich gilt auf alle Fälle erstmal Ruhe bewahren. Wichtig ist, dass die Eltern vielleicht im Vorfeld schon Erste-Hilfe-Kurse besucht haben, um auch zu wissen, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen man in so einem Notfall auch wirklich leisten kann. Das ist immer ganz gut. Jetzt will man natürlich auch keine Angst machen, aber es ist schon so, dass wir in Deutschland ca. 200 Giftpflanzen haben. Das wäre natürlich präventiv sinnvoll, sich mal vorab zu informieren, welche das sind. Auch besonders, welche man im eigenen Garten gepflanzt hat. Das bedeutet nicht, dass man den kompletten Garten neu umpflanzen muss. Aber es ist gut zu wissen, welche Pflanzen giftig sind für Teile der Pflanzen giftig sind und auch draußen in der Natur jahreszeitentechnisch bezogen, zum Beispiel Schneeglöckchen im Frühling und so weiter, damit man da auch entsprechend vorsorgen kann. Als Tipp von mir vielleicht noch, es gibt vom BfR, vom Bundesinstitut für Risikobewertung, eine kostenfreie App, sowohl für iPhones als auch für alle anderen Handys. Die kann man sich runterladen. Ich denke mal, wir können den Link in den Show Notes dazu einblenden. Das ist immer sehr sinnvoll, wenn man die sich runterlädt. Das ist ein wunderbar umfangreiches Nachschlagewerk für Kinder und Vergiftungsunfälle mit Kindern. Unter anderem hat das dort auch die Telefonnummern der Giftnotrufzentralen bereits gespeichert und auch wichtige erste hilfe für den Notfall.
2: Ist es okay, wenn Kinder auf Bäume klettern?
1: Ganz klare Antwort, unbedingt. Natürlich kommt es auf die Höhe des Baums an, ja, das kann man natürlich auch vorher gut abschätzen und vielleicht muss das Kind nicht bis in die letzten kleinen verzweigten Äste hoch, aber Klettern ist natürlich essentiell wichtig für dieses Exploren der Kinder. Jetzt ist es so, dass sich bei Kindern ganz, ganz viele Aspekte sowohl körperlich als auch kognitiv unterschiedlich voneinander entwickeln und auch spät erst das Gefahren erkennen und auch das Bewusstsein und Abschätzen von Gefahren entwickeln. Das heißt, das wird uns für Kinder eigentlich noch relativ lange begleiten. Das ist also die Aufgabe der Eltern, abzuschätzen, was traut sich mein Kind, was traue ich meinem Kind auch zu. Aber es ist natürlich sinnvoll, wenn das Kind ganz früh auch beginnt, solche Kletteraktionen zu tätigen, damit es natürlich übt. Ja, je früher man sowas kann, desto kleiner die Gefahr, dass dann später, wenn es alleine unterwegs ist draußen, schlimme Unfälle passieren. Und es ist auch eine gute Sache, die Kinder dazu zu fördern, zu fordern, die auch wirklich zu unterstützen mit kleinen Hilfestellungen. Und dann kann das Ereignis in der Natur ein wirklich tolles und unbeschwertes Abenteuer werden.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Folge des Meine Family Podcasts. Für mich war es auch ein schöner kleiner Ausflug. Nächstes Mal ist wieder Steffi am Start. Habt eine gute Zeit und bis dann.
0: Meine Family.
1: Der BGV Podcast.